0: Talkshow, der Sneaker-Podcast mit Hikmet Zuge und John von FM.
1: Herzlich willkommen, neue Runde Talkshow. Neue Runde, neues ich, ich muss voll feiern. Ey. Erstmal, wir haben Hikmet hier, der vorgestern Geburtstag hatte. Alles Liebe nochmal ähm, zu deinem Geburtstag.
0: Kriege ich noch so einen Regen oder sowas oder einen Applaus oder irgendwas? Yeah. Ja, einen Applaus Danke. kannst du gerne haben. Danke. Dafür
1: hast du auch noch ein paar Gummibärchen ja, der John ist
0: so lieb, der hat mir Gummibärchen von Katjes. Ist das jetzt Werbung? Ähm, Katjes übrigens, falls ihr das wieder hört. ihr wisst, ich frage gerne nach Sponsoren. Der
1: Battle-Modus Battle <lacht> ist wieder an.
0: Und, ähm, wir sind ähm, übrigens ohne Gelatine.
1: Habe ich extra deswegen gekauft, weil ich weiß, dass du großer Fan von denen bist. Und, und auch ich habe ein nur eine
0: Cola Zero hier stehen. Mensch alles ist mehr. möglich. Aber
1: <lacht> wir haben auch einen Gast hier, wir sind richtig stolz. Wir hatten dich schon mal angekündigt, ich glaube letzte Woche war das oder vorletzte Woche, Mr. David fucking Teichert ist im Haus. Hallihallo. Hallihallo. Kriege ich jetzt auch den Applaus? Der läuft immer noch. Ihr habt ja beide keine der, Kopfhörer Der, der auf. läuft noch. Der Ach, läuft hier, die Leute flippen aus, äh, weil du hier bist. <lacht> David Teichert ist also zu Gast bei Talkshow hier äh, bei uns im Studio. Mal ganz kurz. Ähm, ich weiß nicht, ob wir dich schon so introduced haben, wie es richtig ist. Du bist quasi Mr. Sneakerholics himself.
2: Mister ist vielleicht die falsche Wahl, weil Mist da gehören ist. immer noch mehr.
1: <lacht> Danke.
2: Kleiner Spaß. Das sagt der, der gelatinefrei ist. Ne? <lacht> <lacht> das ist äh, Am Ende des Tages gehören da immer noch mehr Leute irgendwo dazu. Richtig. Und, äh, das ist, ja, man verknüpft mich wohl am ehesten damit, mhm. sagen wir es mal so. Sei nicht so bescheiden. Und ich bin vielleicht auch der, der dort am meisten ja, umtriebig ist, aber... Es gehören trotzdem noch mehr Leute dazu und das, was im Hintergrund passiert, sollte man äh, oftmals mehr wertschätzen, als das, was im Vordergrund passiert.
1: Das ist sehr nobel von dir ausgedrückt. Ähm, das Ding ist so Sneakerholics. Also für die, die jetzt gerade gar nicht gar keinen Plan haben, die denken so, David, wer? Sneaker was? Sneakerholics, ich erzähl's mal so, wie ich es empfinde oder seit Jahren kenne, ist für mich eine unter anderem Facebook-Gruppe, in der ich seit Jahren Mitglied bin wo man über neuen Releases, über neue Releases informiert wird, wo man sich austauschen kann über Sneaker natürlich und wo ein gewisser Herr David Teichert 24-7, meiner Meinung nach, online ist. Er ist immer da. Du kannst ihn nachts um drei irgendwas fragen. Zwei Minuten später, ja, ja, klar, kein Ding, hier bin ich Diddektiv. Da du
0: irgendwelche Neurotransmitter schon eingepflanzt.
1: Hier habe ich einen Link zu dem Schuh, den kannst du kaufen. Du bist auf jeden Fall, meiner Meinung nach, immer wach, Alter. Quasi, ja. Ja, wie Viel. machst du das? Also du siehst eigentlich relativ fit aus, gegenüber zu uns beiden hier, die immer pennen. Ich ähm, bin ja auch ein paar Jahre jünger. Haben ähm, <lacht> <ich mein, lacht> wir jetzt mal,
2: uns jetzt gewiss? Wenn ich wir ja schon drauf. über Geburtstage sprechen, bin ich wahrscheinlich doch noch ein paar Jahre jünger. Ja, ähm, ja wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Ähm, ich tätige den Intervallschlaf. Ja, Bedeutet, ich schlafe. wie ]lafe... funktioniert ein Intervallschlaf? Ja, das ist ganz witzig. Äh, ich esse A nur zweimal am Tag und schlafe zwei bis dreimal. Also nachts und dann zwischendurch immer noch mal. Es ist immer
1: ein bisschen verrückt, aber äh, es ist so, funktioniert. Wenn, wenn du denn aber wach bist und aufwachst, hast du denn äh, am Handy irgendwelche Push-Benachrichtigungen, die sofort, klick, ich bin wieder da. <lacht> Freunde, <alle> keine Sorge, <lacht> David Teichert ist wieder da. Ich habe alle
2: Push-Benachrichtigungen Push ausgeschaltet. Ich ja? alle E-Mails, alles, alles ja, aus.
1: Ja, ähm, wie sieht denn aber so ein, so, ein, so ein Tag im Leben eines sneakerholics Menschen aus? Also du bist, diese Gruppe ist ja quasi eine die funktioniert ja so, dass sich Leute da austauschen, dass da relativ viele Mitglieder sind, aber du das auch so ein bisschen alles managt, ne? Also du bist ja auch der, der auch die neuen Releases dann da reinpostet, der auf Fragen antwortet, die irgendwie allgemein sind oder auch zu Special Releases oder was auch immer. Also wie wie läuft sozusagen deine Sneakerholics arbeit ab? Ähm, boah, wie erklärt man das? Am <lacht> also A, ist es ja einfach so,
2: dass das äh, Thema gewachsen ist über die letzten Jahre ja. und, äh es nie als Arbeit angedacht war und es sich auch definitiv nicht anfühlt wie Arbeit. Das äh, ist sozusagen wenn ich, Hobby wie, wie Talkshow. Wenn ich jetzt sagen würde, äh, dass es Arbeit ist, würde ich definitiv alle anlügen. Ja. Das ist halt wirklich Quatsch. Mhm. Ähm, natürlich bringt es Arbeit mit sich an gewissen Punkten, aber letzten Endes... Äh, ja, wie machen wir das eigentlich?
0: <lacht> das, ist, ja, das, ist, das Problem ist, es ist so ein Selbstläufer
2: äh, geworden. Man muss aber ehrlich sagen, ich habe die Gruppe selber nicht gegründet, das war der Fatih aus Hamburg, äh, Jordan-Sammler, Liebhaber, okay. der sich dann aber auch Schritt für Schritt zurückgezogen hat, weil einfach die Prioritäten sich verschoben haben. Er wollte schlafen. <lacht> er wollte schlafen, <lacht> Nee, was auch völlig okay ist, Fatih äh, ist quasi in der Hall of Fame okay. ähm, und hat das dann irgendwann mal, ich sag mal, durch Aktivität übernommen. Dann, Wie lange ist das
1: her? Vier, fünf Jahre. Locker, ne? Also ich glaube, ich bin auch so relativ lange schon denn dabei das
2: ist schon, ja, hat irgendwo bei 500 Leuten bin ich eingestiegen. Jetzt sind es knapp 31.000. Das ähm, war. Wow. Sind relativ oh. gut gewachsen. Ist natürlich auch dem ganzen Turnschuh-Hype irgendwie. Äh, Wart mal wie das nach der Episode gekommen. ist,
0: ey.
2: Ja. Dann sind es nur noch 29.000. <lacht> 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 2000
0: weniger. <lacht> Unsere Follower.
2: <lacht> äh, grundlegend haben wir uns dann dazu entschieden, äh, das Ganze auf einer Community-Basis aufzubauen. Also mhm. quasi A. Inhalte zu steuern und B. Inhalte natürlich auch auszuspielen selber. Ja. Das funktioniert ganz gut über Netzwerk, wenn man natürlich auch so, ich sage jetzt mal, Partner, Geschäftspartner würde ich uns jetzt nicht nennen, Hikmet, aber ja. man kommuniziert viel, man spricht viel, man erfährt viel, äh, man hat natürlich ein gewisses Netzwerk, wo man mhm. viele Punkte auch eher, sage ich mal, weiß und kommunizieren darf und kann. Mhm. Ähm, das war früher noch nicht so, ist mittlerweile aber auch so, dass wir mit Nike und Co. doch schon relativ eng zusammenarbeiten. Wer hat den Kontakt, den wir suchen? Ja. <lacht> und äh, da immer informiert werden. Äh, es ist auch nicht so, wie sich das jetzt jeder vorstellt, dass wir jede Woche 10.000
1: Pakete kriegen und alles
2: geschenkt kriegen. Ich, wollt das das genau genau grade, ich wollte gerade das fragen
1: <lacht> und ich wollte wirklich fragen, ob es so ist, dass die ganzen äh, großen Labels wie Nike, Adidas und so, dass die im Vorfeld euch informieren, jetzt kommt der und der raus, seid mal... Auf Zack und postet genau, mal. so ist es. Das passiert also, auch wirklich. Wir ja? haben
2: definitiv immer einen Monat Vorlauf, den kriegen wir immer äh, gesagt. Wir haben euch voll auf dem Schirm, ne? Ja, ja. <lacht> Wäre schlimm, wenn nicht.
1: Mann, Hickmann, siehst du? Ja, das ist doch schon länger. Ja.
2: Das ist aber auch viel Eigeninitiative, ne? Also, das muss man halt doch einfach sagen. Man muss an die Leute rantreten und dann kommuniziert man, dann gibt es Mediadaten, die man versendet. Und anhand der Mediadaten wird entschieden, arbeitet man zusammen man oder arbeitet lernen. man... Sie
0: müssen wir Mediadaten rausschicken, dies, das... Habe genau, ihr gemacht? müsst eure Mediadaten rausschicken.
2: <lacht> ihr müsst dann aber auch eine
1: NDA unterschreiben, dass ihr nichts verratet vorher, außer Klar. das
2: Kommunikationsdatum Ach, ist kommt. Das, äh, das,
1: das, das finde ich auch sehr interessant. Also du weißt quasi vor mir, was abgeht, ne? was, was für genau. Schuhe kommen und so. Du weißt, du weißt das schon. Ich weiß das ja. <lacht> A, ah, über Store-Kontakte
2: natürlich, mhm. äh, weil wir auch mit vielen befreundet sind, auch Zusammenarbeiten schon hatten über die letzten Jahre. Ja. Sei das heißt es Overkill, A Few-Store, wir haben überall schon mal was gemacht mit mhm. den Leuten. Äh, da kriegt man natürlich viele Informationen durch die Vororderphase. weiß man, dass und das kommt, das ja. und das wird Thema. Also jetzt das Thema Superstar, was für viele jetzt, wo alle sagen so, okay, Superstar, Januar, Februar, war für viele halt relativ neu. Äh, da gab es im... Oktober letztes Jahr eigentlich schon so das, das komplette Rollout für das Thema. Ja. Das weiß man dann schon, wie man das dann für sich verwendet, ist einem dann trotzdem selber überlassen.
1: Das ist ja
0: krass, ne? Siehst
2: weißt du? Ja, also kannst aber du willst mir du kurz schon... mal aufs
0: Handy gucken? Nicht, dass es wichtig ist, nicht, dass unsere Pizza hier nicht ankommt.
2: Stimmt, äh, nähe, okay, Inscope21TV ist, ist live auf Twitch. du? <lacht> ein bisschen Werbung für Inscope gemacht.
1: Ja, Inscope kenne ich nicht, aber dir wünsche ich auch alles Gute und viele Follower. Ja, hat schon sehr viele. Ja, okay, sehr gut. Also, ich versuche das ja alles so ein bisschen zu verstehen ja. und auch so ein bisschen Hikmet auf uns umzumünzen.
0: Das heißt, wir wollen jetzt so ein bisschen von ihm lernen, ne? oder was meinst du? Ja, weil da ich passt auch, guck mal,
1: wenn wenn Sneakerholics <lacht> hast du einen Podcast? Natürlich nicht. Geil. <lacht> Siehst du, also sind wir keine Konkurrenten, sondern Nein, genau. wir, sind, wir sind ja quasi Partner. Ja. Genau. Weißt du? Also muss ich ja so viel wie möglich lernen, weil das Konzept von Talkshow und Sneakerholics ist ja ähnlich, nur es sind verschiedene Plattformen. Weißt wenn man es
2: mal beruflich ausdrückt, ist es ein Community-Management, ja. wenn man es jetzt einfach mal so sagt. Wir haben Leute, die sich für das, was wir machen, interessieren. Richtig. Wir geben denen Inhalte und über die Inhalte können sie diskutieren. Ich Richtig. Es mal ganz flach, äh, in Marketing-Sprache gesagt, ist das ein Community-Management. Ja. Äh, was man steuern muss, was man kontrollieren muss, je größer das, ist das Ganze... Das sind die
0: Fachbegriffe, das ist unser Problem. Alter. Ja, der
1: Typ kommt mir eh relativ smart rüber.
2: <lacht> was man äh, kontrollieren muss, das Problem ist halt irgendwie das Controlling über die Zeit. Je größer solche Sachen werden und wir hatten auch die Phasen, wo alles außer Kontrolle geraten ist. Darauf warte ich noch, ey. Ist so, das, <lacht> das, wird, ist so das wird definitiv nie mehr passieren. Ihr habt natürlich den Vorteil, ihr nehmt einen Podcast auf, ihr gebt eine Tonspur quasi an denjenigen wieder und er kann bei euch maximal unter Instagram oder so seinen Senf dazugeben.
1: Das wäre geil, wenn wir das machen. Hm? Also so. machen sie schon. Vielen wir, Dank an alle, die AdTalks schon bei Instagram folgen.
2: Wir haben uns dann irgendwann dazu entschieden, oder besser gesagt, bin ich ganz ehrlich, ich habe das entschieden, ähm, dass wir Beiträge zum Beispiel noch, noch freigeben. Weil äh, es Inhalte gibt, die nicht a werden sollten. <lacht> ja, a rassistisch beleidigend oder ähnliches sind, ja. die gewisse Zielgruppen einfach diffamieren, was irgendwo nicht sein darf. Mhm. Ähm, und dieser Filter allein schon hat uns eine extreme Ruhe gebracht. Weil das sind dann immer so Beiträge, wo man auch sofort weiß, eine Community...
0: Das bringt nur Scheiße mit sich.
2: Das wird toxisch und das wird schnell toxisch. Ja. Und ja. Äh, die Leute dahinter, die den Beitrag vielleicht in einer anderen Intention verfasst haben... Mhm stehen dann irgendwie da und fühlen sich schlecht und das wollen wir halt nicht. Das
1: also ist es das so, so, dass jeder Beitrag auf Sneakerholic's erstmal über deinen Schreibtisch geht, ja, also auch wenn es User-Kommentar, ja. äh User-Beiträge sind. Ja, ja, alles auch User geht alles über. Und da Siehste. wundere ich mich, warum der Typ nicht pennt. <lacht> <lacht> also, das ist ja, das ist ja schon mal sehr interessant. Also du weißt vor vielen Leuten, was abgeht. Und ich kann sagen, dein Beitrag kommt nicht durch. <lacht> und du hast quasi die Macht. Ja, nein. Ähm, du kommst wie gesagt. Du wie so richtig,
0: wie sein Kopf rattert. Ne, ich ich versuche. So. Versuch, ja, okay. also jetzt, also jetzt, morgen macht er auch eine Facebook-Gruppe nur für Buy and Sell. <lacht> und und es hat da gibt's schon. Ja, die gibt es auch. Ja, gibt es gibt's leider schon. Aber der
1: hat hier so, der hat so einen Autoschlüssel, der aussieht wie mein iPhone. Alter, sowas machst du auf jeden Fall richtig. <lacht> Kannst du kurz das ja deinen Background erzählen? Also, du bist irgendwie aus dem Marketing kommst du doch, oder? Du, äh, doch hier nicht, du kommst ja nicht aus der Sneaker-Szene nur, oder?
2: Nee, äh, ich habe voll den lustigen Background. Ich glaube, ich kann nicht alles erzählen, aber ein bisschen was. Ja. Ähm, ich habe <lacht> irgendwann mit 20 mit Fotografieren angefangen. Soll ich bitte niemanden ein Beispiel nehmen? Ich habe, das sage ich jetzt, glaube ich, das erste Mal in der Öffentlichkeit. <lacht> ich habe keinen Schulabschluss gemacht. Ich habe die Schule von meiner Warte her aus abgebrochen. Okay, Und ich habe auch keine Ausbildung gemacht. Okay. Ähm, ich habe angefangen mit Fotografieren, bin dann irgendwie durch einen witzigen Zufall in ein Talent Management, -Management reingerutscht. Mhm. Und bin dann im internationalen Marketing bei einer Firma gelandet, die in der Schweiz sitzt und noch einen <lacht> Sitz in Bayern hat. Okay. Und äh, habe zu dem Zeitpunkt damals schon Facebook gemacht, das hat 2007, 2006, mhm. hat das noch niemand gemacht. Und das war für die höchst interessant. Schweizer sind zwar ein bisschen alteingesessenes Völkchen, aber das Unternehmen war halt international tätig. Ja. Und dann war ich ein Jahr in Sternberg, anderthalb ungefähr, mhm. äh, habe da gelebt, war ich aber zu jung, um da leben zu können. Ach krass, okay. Also wer am Starnberger See lebt, kann eigentlich auch äh, direkt sich ein Rollator bestellen. Mm. Das ist halt einfach so.
1: <lacht> Partymäßig ging nicht viel, sagst du. Ja. Du hast halt München, München, schon
2: relativ nah dran, ja. aber auch München muss man lieben, mm. muss man wollen. Ich wollte es zu, zu dem Zeitpunkt nie. Ja. Habe dort offen gesagt gut verdient, bin dann ein Jahr nach Berlin und habe nichts gemacht. So. Okay. Also ich habe quasi so ein bisschen gepokert. Ich hatte ein Unternehmen in Dresden, die äh, hätten mich gerne wieder eingestellt und ich ja. hätte zu Zalando gehen können, zu dem damaligen Zeitpunkt, okay. ähm, für Abteilungsleitung Bildproduktion, weil da, wo ich herkam, habe ich halt ein sehr großes Netzwerk mitgenommen in der Branche. Ja. Habe dann ein bisschen hin und her gepokert und bin dann auch zurück nach Dresden und habe dort ganz paar Jahre ähm, bei einem Modeunternehmen gearbeitet, mhm. mit mehreren Filialen und habe dort quasi E-Commerce und Bildproduktion geleitet. Und nebenbei hast du trotzdem noch so eine
1: Sneakerliebe gehabt? Ja die so aufgemacht. Hey, über den wollen wir jetzt hier mal nicht sprechen. Okay. Das habe ich. Das Memo, das, das Memo habe ich dir nicht weitergeleitet. Tut mir die leid. Okay. Ist ja, so das Okay. Gab's Sicher. auch mal. Egal.
2: Äh, kann ich, ich auch sagen. Ich habe es mal probiert. Es ist nach hinten losgegangen. Die Gründe können wir an der Stelle aber aufgrund von laufenden Sachen einfach noch nie nennen. Verstanden. Dann Kein esse Problem. ich mal
0: äh, Joghurtgummi. <lacht> <lacht> genau. Das <lacht> ist von aber Kack jetzt alles nicht so schlimm.
2: Ich, es gibt nichts, wofür ich mich irgendwie schämen müsste. Ich bin auf die Fresse geflogen und ich bin dann wieder aufgestanden. Ja.
1: Also, also du kommst mir nicht rüber wie jemand, der da hinterher trauert oder der irgendwie in der Vergangenheit ja, leben oder so? Nein, in der Vergangenheit nie. Es gab viele schöne Sachen,
2: die in der Vergangenheit passiert sind. Mhm. Äh, ich bin quasi damals 2001, 2002 zu Turnschulen gekommen, mhm. über das Thema Fußball bei mir. Ich habe Fußball gespielt. Okay. Und da wirst du mehr oder weniger
0: immer damit konfrontiert. Was der also alles gemacht hat. Terminant. Oder? Unglaublich.
1: Der ist wahrscheinlich 52 und denkt, wir, wär, wir beide werden 70
0: oder so. Wirklich? Ich dachte, ja, ich habe schon viel Scheiße
1: gemacht. Kann, kann er toppen, anscheinend. Ja, das, das, das ist schon krass. Und dann, hast du, dann bist du eingestiegen bei der Sneakerholics-Gruppe.
2: Genau, einfach erstmal als Mitglied, weil ähm, ja, Facebook habe ich ja vorher schon lange gemacht. Ja. Ähm, dann haben was gemerkt,
0: der schläft nicht. Viele, viele <lacht> haben gedacht,
2: ähm, also als aktives Mitglied, wirklich auch aktiv gewesen, ja. Äh, hatte ja damals auch schon das Netzwerk. Also, das ist jetzt nicht, dass es das sich dadurch entwickelt hat, sondern das war auch schon da. Mhm. Ähm. Bin dann relativ schnell auch mit dem Vati in Kontakt gekommen und mit den anderen Leuten, die da damals aktiv waren. Ja. Und äh, ja, habe dann quasi so das Administrationsrecht zusätzlich bekommen. Mhm. Und habe dann versucht, so in das Ganze ein bisschen Struktur reinzubringen. Es war nie geplant, bin ich ganz ehrlich. Äh, viele halten uns das vor, mhm. dass wir von Anfang an die Sache a, monetarisieren wollten, da wirklich Kohle scheffeln mhm. wollten. Das war nie das Ziel und das ist auch heute das nächste Ziel. Also mein Leben, was ich so jetzt hab... Äh, das bezahlt mir nie Sneakholics. Falls das jemand denkt, äh, da mache ich noch genug andere Sachen. Auch
0: wenn, also ich finde das affig. Nee, ja, da Ich würde dich beglückwünschen, wenn, wenn es so wäre. Ja, ich meine, die Leute kriegen kostenlosen Content, kriegen eine Seite, wo, wo sie sich aufhalten können, dass das äh ähm, auch irgendwie Zeit frisst. Und ich meine, wie jeder, ich meine, doofer Spruch, aber Zeit ist Geld. Am Ende des Tages Natürlich. investierst du viel deiner Zeit für dieses äh, Projekt äh, Sneakaholics. Ich habe nie von Anfang an das Gefühl gehabt, dass da eine monetäre Absicht von Anfang an dabei war, dass jetzt ab und mal irgendwelche äh, äh, Release, also da muss ich sagen, da gibt es andere äh, Gruppen oder Blogs mhm. und Co., die wirklich das nur aus monetären Sinn machen und kein Content liefern. Bei euch ist ja wirklich so, da wird dann halt auch mal äh, Community-mäßig halt auch mal, ja, äh, gehandelt und so. Also alles also von meiner Seite aus, also wenn ich das so beurteilen darf, alles super.
1: Glaube ich glaube ich ganz genauso. Ähm, für die Leute, die jetzt vielleicht entweder nicht Mitglied sind oder sich keine Sneaker-Facebook-Gruppe vorstellen können, wie kann man das denn monetarisieren? Boah. Darf ich das fragen? <lacht> ich jetzt immer wir oh, haben Online-Marketing,
0: Monetarisierungsmöglichkeiten? Nee, pass auf, wir sprechen. hatten wir hatten, letztens, wir hatten
1: letztens ähm, Till, äh, den
0: Till Jagler, hier kennst du den auch.
1: Hm? Und ähm, ich bin das immer ist so, eine
0: katjes die Geräusche machen. <lacht> ja.
1: guck mal, ich bin vom Radio. Ich bin so eine Art Journalist, ja. Sehe ja. vielleicht nicht so aus, aber ich bin so investigativ. Ich will mal alles erfahren, alles...
0: Spiegel-TV ist ein Scheiß gegen ihn. Bei
1: Till war das so, wenn er nicht antworten wollte, hatten wir das Safe-Word Zimtschnecke. <lacht> ja, also wenn ich was frage und du willst nicht antworten, sag einfach Zimtschnecke, dann komme ich zur nächsten Frage. Es gibt
2: eigentlich nichts, worauf man nie antworten kann. Das, nee, was wir gesagt aber, haben, haben wir aber ja Aber es, es ist halt,
1: guck mal, wenn, wenn, wenn Leute... Ähm, ein Facebook-Profil haben oder in einer Facebook-Gruppe sind. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie man daraus Geld machen kann, weil Facebook an sich, weißt du, was ich meine? Es ist halt schwer als, als äh, Laie, sich vorzustellen, wie man durch eine Facebook-Sneaker-Gruppe Geld verdienen kann. Das geht aber durch so eine Art, durch diese Links zum Beispiel. Es gibt viele
2: ne? Möglichkeiten. Also, na klar, das Thema Merchandise. Mhm. Also, wir müssen jetzt noch sehen, dass die, die Zeit, die da reingesteckt wird, und auch die Sachen, die wir machen. Also Der
1: Stundenlohn passt nicht sozusagen. <lacht> nee, aber
2: zum ähm, Also ich kann das mal, ich rechne das dann mal ganz kurz vor, was so manche Sachen kosten, was halt niemand denkt. Also was wir halt machen können, ist äh, Merchandise. Mhm. Wir hatten eine Kollaboration, obwohl ich sagen muss, dass da auch viel, viel eigenes Geld drin gesteckt hat, ähm, dass das funktionieren kann. Mhm. Ja, es ist ein Gewinn damit ermittelt worden, keine Frage. Ja. Der fällt aber nicht so hoch aus, wie sich das alle vorstellen. Ähm... Wir wollen jetzt auch hier nie so sagen, ach Gott, wir sind jetzt hier die armen Schweine. Ne? So, ja, ja. so ist es nie. Aber ähm, Affiliate Links ist natürlich eine Möglichkeit. Placements, gegen das Thema Placements verwehre ich mich aber seit Jahren. Das ist für mich dann irgendwo das nicht bedeutet, mehr... bedeutet,
1: jemand kommt zu dir und sagt, ey, pass auf, red mal oder mach mal einen Beitrag Zum über Beispiel,
2: ja, äh, oder so ganz schnödes, also ich habe auch schon viele Anfragen gehabt zum Thema, verkauft mal euren Header in der Gruppe, ne, mhm. weil den sehen ja alle. Ah, das geht auch? Ähm, klar, ich könnte dort äh, über einen... Prinzip was in, über ein normales Marketing-Prinzip na tausender Kontaktpreis äh, könnte ich das Ding dort verkaufen und ja. bewerben und auch wöchentlich quasi ändern und mir da die Taschen
1: voll machen. Ja. Äh,
2: Placements bin ich kein Fan. Ja. Also
1: also das ist eine Ausnahme, dass du jetzt hier bist und uns den Placements gibst. Genau. <lacht> ähm, nee, äh, ich bin okay.
2: schon immer so gewesen. Ich mache gerne viel mit Leuten so. Uh -huh mit denen ich cool bin. Das ist vielleicht für die Gruppe nicht immer gut, weil sie nicht alle Inhalte sehen, die vielleicht noch anders wären. Ja, ja, ja. Aber ich muss mich ja dabei wohlfühlen am Ende, wenn ich was ausspiele. Mhm. Und es gibt so Podcasts, würde ich jetzt nicht sagen, da fällt mir jetzt keiner ein, wo ich sage, oh Gott, die, da würde ich nie was drüber machen oder mhm. so. Aber es gibt halt so gewisse Menschen, da sage ich so nie. Ja. Da gibt es halt äh, keinen Support, weil ähm, die machen ihr Ding und die machen das super. Mhm. Aber es passt halt vielleicht doch einfach nie rein.
1: Ja. So. Aber auf der, auf, den, ähm, auf der Liste der Stores sozusagen bist du auch ziemlich weit oben. Die haben dich alle auf dem Schirm und die denken auch so, ja, wir sind, da ja. sollte man auf jeden Fall mit dem quatschen, bevor wir irgendeine Collabo machen, bevor wir irgendeinen Release haben. Sollte man äh, den Sneakerholics und auch David Teichert unbedingt mal Bescheid sagen, weil es bringt wahrscheinlich allen irgendwie was.
2: Also wir haben ja auch schon Konzepte gemacht. Also ich bin immer so der Konzeptfreund. Ich bin äh, kein mhm. Freund von, wir machen einen schnöden Beitrag mit irgendwelchen vorgefertigten Bildern von irgendeiner Agentur. Mhm. Wir hatten die Sache mit Overkill, du warst dabei, Hegmet, äh, mit dem Mini-Folier. Ja, stimmt. Äh, hm, war cool. Dach drauf. Was hat er da gemacht?
0: Du, äh, viele Sachen. Also, die haben <lacht> für den, äh, welches Modell war das von Adidas? Äh, irgend so ein Boost? Das
2: waren, nee, das war der Future Adidas. Ja, der hinten äh, aber auch so ein 7, diese 9, dicke Boost. 9310 ja, Future, genau.
0: Und dann haben wir mit äh, Marc eine, eine Tour gemacht im Mini. Ich hab, er hat mich da aufgegabelt, gerade von der Dönerbude, ein bisschen <lacht> durch die Stadt gefahren. Aber das wurde dann halt auch live gestreamt, auch aufgenommen Geil. und sowas. Okay. Also war so eine Kombo einmal für, für sozusagen, wir haben über die Schuhe gequatscht, über generell so so dieses ganze Sneak. Also es war halt nichts ähm, zu sehr Konstruiertes, sondern es war schon sicher gut geplant. Aber am Ende des Tages war es doch sehr, sehr authentisch und, und äh, echt eine gute Sache. Also
2: interaktiv, ich bin immer Freund von interaktiv, wir haben ja. auch mit Overkill ja, so mit äh, KMN-Gang haben wir Livestreams gemacht, wir haben mit A Few haben wir Livestream gemacht, damals mhm. zum Coil-Release, äh, zum Orange Coil-Release mit dem Steffen auch zusammen, ja. wo wir einfach gesagt haben, ey, wir setzen uns hin und wir machen, äh, wir geben keine Themen vor, mhm. wer da hinkommen will, kann da hinkommen, es gibt Bier auf uns okay. und äh, wer Fragen stellen will, kann die stellen, bitte der Reihe nach. Mhm. Und äh, Steffen, ich und zwei Leute dann noch aus der Community waren halt da, die da reagieren konnten drauf. Also wir hatten quasi die Ansicht der Marke, mhm. die Ansicht von, ich sag jetzt mal, Community Management ja. und die Ansicht von Leuten, die sich darin aufhalten. Mhm. So, das war halt der Plan. Dann haben wir einen insta walk gemacht. Auch mit few habe ich auch schon Kollektionen geshootet. Wir sind auch sehr kreativ, also mit FU arbeite ich auch gern zusammen, mit Asphaltgold. Äh, man spricht da über Collabos, man macht Fotos dafür. Ja. So Also diesen, diesen reinen schnöden mhm. ne? ja. ähm, Mit Kangaroos, die Collabo, äh, das ist eine Kooperation, die mich sehr viel Zeit, Nerven gekostet hat. Mhm. Ähm, weil wir da alle auch ein bisschen überschwänglich waren im ersten Moment, da wir ja das Thema Pre-Order gemacht hatten, was äh, niemand von uns zuvor gemacht hat. Ich habe es nur bei Merchandise die Erfahrung gehabt. Äh, mit Schuhen natürlich nie. Mhm. Und letzten Endes konnten wir nach vorne raus. Hat ist alles sauber gelaufen.
1: Ja. Für die, die es nicht gesehen haben, es war ähm, ein Kangaroo-Sneaker. Es war der äh, Pink Toe und der Blue Toe. Ne? Genau. Also zwei verschiedene. Die die ähm, Colorways waren einmal Pink Hellblau und einmal Hellblau Pink quasi. Genau. Wir haben das einfach gewagte, mal gewagte Farbkombi. Die Idee war Bubblegum. Ja. Genau, ja. Huba, so Huba, also wie man es kennt, diese oder Rollen.
0: Das von damals noch, glaube ich. Stimmt, ja. Genau.
1: Auch mit so ähm, mit Special Box und, und allem drum und dran. Genau. Also da hast du, hast, dich schon, hast du schon alles gegeben. Aber auch nie wieder
2: nur ich. Also da hing ja Ego-Trips mit drin. Die Special Box haben wir gemeinsam äh, ja. konzipiert. Der Adrian und der Kai von Kangaroos haben da wirklich auch viel Nerven gelassen. War es dein erster
1: Shoe release aber?
2: Ja. Weil ich auch nie der Einfachste bin. Glaube ich. Ja. Würde ich mal <lacht> also auf Geschäftsebene bin ich definitiv nicht so. Äh, ja ja easy gut, so ein Projekt handeln.
0: ist halt auch, ähm, wie sagt man, wo, wo gehobelt wurde, stehen äh, Späne, Späne. Genau. Und das ist auch normal. Also das gehört dazu. War sicher kein einfaches Projekt, wie alle Schuhprojekte, insbesondere wenn es jetzt dein erstes Ding war, kann ich mir vorstellen, dass also du dann. Das erste mit den vorproduzierten Schuhen war gar nicht das Thema. Ja. Es
2: lief alles wirklich easy runter. Das Problem war dann eher diese Pre-Order-Sache, weil wir da einfach, äh, die Manufaktur hatte noch nie die Erfahrung. Werde. Ich wusste von der Abwicklung her, wie man es äh, abwickeln kann, weil ich es ja mit dem Merchandise genauso mache. Ja. Aber letzten Endes haben wir dort
1: alle ganz viel lernen können. Also, also du wusstest quasi im Vorfeld, wer welche kaufen möchte. Genau, nee, er hat, wir er, haben er hat
0: sozusagen. Sorry. Der Plan war, der
2: Community äh, die Möglichkeit zu geben, in Zeiten von man kriegt nichts, das zu kriegen, was sie wollen. Okay. Und wer das will, kann das machen, er muss halt ein bisschen warten. Ja. So Und damit war äh, der Drops für uns gelutscht, der Adrian hat sich dafür ganz stark eingesetzt. Ähm, auch äh, im Unternehmen, weil das für eine Manufaktur sicherlich nicht so einfach zu handeln ist. Mhm. Ähm, das hat dann auch gut geklappt, wie gesagt. Äh, aber das Risiko und warum man sich dann vielleicht anders verhält, ist wie es überall alles in der heutigen Zeit, Geld. Also wir reden hier über einen sechsstelligen Betrag der... Ja. hin und her geflossen ist.
1: Ja, ich. Dass
2: man damit natürlich auch einen Umsatz macht und sicherlich auch einen Gewinn,
1: äh, das ist keine Frage. Aber irgendjemand mhm. muss den Spaß trotzdem erstmal bezahlen. Ja ja. Jetzt war es natürlich auch made in Germany und es war natürlich auch Top-Qualität, genau. wie wir es auch von, von, ja. von äh, Hikmet kennen. Aber da war der Einsatz schon, hast du schon ein bisschen gezuckt wahrscheinlich, als die Überweisung rausging. Oder? Ja, man, <lacht> man schläft, man schläft. Da geht <dann je> zwingend <lacht> immer gut. ne? Ja, also. <lacht> Weil
2: du hast ja keine Ahnung, ob es funktioniert oder nicht. Gerade die vorproduzierten Sachen, die musst du bezahlen. Bei einer Pre-Order? Ja. Okay. Aber diese vorproduzierten Sachen, wir, also ich habe selber 180 Schuhe gehabt damals, der Rest ging an die Stores. Mhm. Die haben den auch super gern sofort genommen. Wir haben ja auch bei few dann noch einen In-Store-Release veranstaltet. Ja. Ähm, das war alles super und das hat auch funktioniert und es ging auch alles weg. Ja. Aber was wäre
1: gewesen, wenn es nie so gewesen wäre?
2: Dann haben
0: jetzt wehgetan.
1: Erinnert dich das ein bisschen oder hattest du dieselben Gedanken, als der erste Sonra
0: rauskam? Total. Ja. Ich, ich Musste 500 äh, vorher abnehmen und 500 äh, nicht nur Schuhe bezahlen, sondern halt auch Investitionskosten wie neue Leisten, Sohlen und sowas. Ja. Ähm, das war schon, Also ich habe da bestimmt ähm, sag jetzt mal um die 100 Riesen oder sowas, habe ich da schon äh, ja. schwebend gehabt. Und wenn du dann so als Familienvater 100 mhm. Riesen verbrennst. Die Leute denken immer, es ist alles so entspannt und nee, man, man haut's also, raus und das wird schon, weißt du, die, die Leute
1: also, kaufen alles Sonnras ohne Ende, aber... Weiß ja vorher nicht. <lacht> Richtig, also sicher ja. Na
0: klar, im Nachhinein hat man sich natürlich auch gesagt so, ach oh shit, hätte ich mal mehr gemacht oder sowas, aber wie sagt man immer, also Gier ist nicht immer gut. Also lieber dann doch weniger und dann halt safe gehen und... Äh, ja. Sicher, es kommt immer wieder diese Thematik, ich meine, er hat das jetzt am eigenen Leib erfahren, wie das ist ja. ähm, und ähm, auch diese Pre-Order-Geschichte, das sind alles super Ideen, mhm. aber das äh, Problem ist halt in der Realität äh, dann doch gar nicht so einfach zu realisieren, weil ich bin mir sicher, dass von deinen Sachen auch einige zurückgekommen sind, weil die Leute... Nada. Okay. Toll, toll, toll. Echt nicht? Null. Okay, okay krass.
2: Also, ich habe Stornierungen gehabt, da wir eine Lieferverzögerung hatten. Ja. Mhm. Ähm,
0: aber auch sowas das, dann, weißt du, so eine Stornierung, weißt genau. du, das, das ist ja halt auch alles, ja. die Schuhe wurden ja produziert. Richtig. Ähm, und dann hast du da Ware, die produziert wurde, mhm. die aber nicht abgenommen wird und so weiter. Das ist viel zu viel Kopfschmerz.
2: Der Vorteil an der Stelle bei uns war, wir hatten dann immer noch die Möglichkeit, äh, nochmal Stores aufzusuchen, was wir jetzt ja. auch gemacht haben. Mhm. Äh, mit der Restware, das war jetzt nicht mehr so viel, das waren dann noch vier oder fünf Stores, die hatten acht bis zehn Paar. Okay. Das waren die Größen, die wir aber sowieso als Umtauschgrößen geplant hatten. Ja. Ähm, die Stores haben das dann noch abgenommen, mhm. war auch sofort weg Super. bei denen. Also es ist alles weg, es ging alles zum Vollpreis weg. Was mich dann selber doch irgendwo ein bisschen happy macht, ne? dass man sagen kann, okay, die sind wirklich alle zum Vollpreis weggegangen. Mhm. Es wäre, also ich glaube, ich wäre sehr traurig gewesen, wenn ich das Ding irgendwo für 100 Euro im
0: <lacht> Sale. Ja, sowas kann wir tun. Auf jeden Garantiert, Fall. Garantiert, glaube ich. Ja, das
1: ist so ein also, wenn es ähm, Collabos sind oder so, habe ich also gehabt, keine.
0: Bei einem SX schuh damals. Echt? G-Lite 3, äh, damals den allerersten Schuh. Da haben die Leute drei Tage lang kampiert für, für den Schuh. Und ähm, wir hatten dann mal gefragt, ob wir noch ein paar Stück zahlen. Ging alles nicht und bla bla. Und irgendwie in einem halben Jahr später oder sowas tauchten auf einmal irgendwie Schuhe auf. Äh. Keiner wusste, woher. Scheinbar hatte die Fabrik halt irgendwie noch mal die Maschinen angeschmissen, weil es gab mal irgendwie was mit dem, ich weiß nicht, ob du den Schuh kennst, den Gela 3, mhm. Sun, ja. wo sich die Farbe ändert bei UV-Licht und die haben dann noch mal nachproduzieren müssen, weil bei einigen dieses Ding abgegangen ist. Ja. Und irgendwie lagen die dann auf irgendeinem Lager und irgendein Mitarbeiter hat dann die Dinger freigegeben fürs Outlet. Krass. Und dann oh landeten Gott. die in einem Outlet. Oh Gott, was für ein Fail. Aber, aber sowas von Fail. Was ist dann da ich, Also Du musst dir vorstellen, da haben Leute kampiert, die Dinger sind im Resale gegangen, was ich ja natürlich äh, jetzt nicht begrüßt habe. Aber, aber besser als ein Sale. So ist es also, in einem Outlet <lacht> zu stehen. weißt du? Ich meine, das macht dich ja dann auch unglaubwürdig, weil ja, die Leute natürlich. dann denken, ach guck mal, der Arsch ist die Dinger nicht losgeworden, musste sie jetzt über ein Outlet ja. verticken und sowas. Naja, krass. Wie ist
1: jetzt? Ähm, hast du schlaflose Nächte, weil äh, Schuh Teil 2 kommt? Oder? Erstmal entspannt. Bei Teil 2 muss
2: Hickman entscheiden, ob wir das machen oder nicht. <lacht> wir haben ja mal drüber gesprochen und ah. wir werden da vielleicht
1: irgendwann mal um Ist die Ecke das kommen. unser Cliffhanger für die nächste Folge? Wollte gerade sagen, also wenn, bevor jetzt jemand Zimtschnecke sagt, sage ich, <lacht> sag ich lieber. Ich bin ja ist, froh, dass es Zimtschnecke ist, das Codewort. Ja, ja. Ähm, wir haben Pizza, Pizza ist dann? Pizza ist dann. Ich würde sagen, wir essen eine kleine Runde und äh, Mann, Part 2 gibt es ja nächste Woche. Also für die Frage. <lacht> <lacht> ja. Genau, wir bleiben jetzt hier eine Woche und dann. Du, ich muss ähm, wie immer am Ende unserer Episode. Dankeschön sagen. Erstmal ein ganz großes Dankeschön an dich. Ja, danke. Die Zeit vergeht hier heftig wie im Flug. Du hast wirklich einen zu erzählen, <lacht> ey, ich, hab gesagt, wir können, ey, ich hab gesagt, wir können sechs Folgen haben. Du hast hier seine Bierchen, verstehst du? hier eine Pizza. Und jetzt geht's ähm, richtig los. Dankeschön an alle fürs Zuhören. Checkt uns unbedingt aus bei Instagram, at Talkshow. Ähm,
0: Sneakerholics könnte uns auch mal vielleicht ja. Hallo sagen. Um, das kannst, genug jetzt erstmal Kannst du
1: irgendwas noch, noch, noch machen? Die machen wir.
2: Placements machen wir in Part 2 Die ja.
1: Deals machen wir äh, entweder während der Pizza oder in Part 2 <lacht> Wird auf jeden Fall weiterhin interessant ähm, die erstmal alles Gute und Dankeschön fürs Zuhören Check uns aus bei Insta at Talkshow, bis dann
0: Talkshow, der Sneaker Podcast Checkt die Jungs auch bei Instagram Talkshow